0: Cuenta la historia que a principios de la década del 60, Industrias Kaiser Argentina, luego Ica Renault y posteriormente Renault Argentina, tenía en producción en su planta de Santa Isabel, en los suburbios de la ciudad de Córdoba, una amplia gama de productos como el Rambler en sus distintas versiones, la estanciera, el Renault Dauphine, la 4L, más conocida como la Renaulteta, entre otros. En lo deportivo, con el modelo Dauphin primero y luego con el Gordini, habían tenido un sinnúmero de victorias en carreras en el muy popular turismo estándar o turismo en ExoJ, de acuerdo a las variaciones del reglamento. Con la necesidad de ingresar al mercado automotor con un nuevo vehículo de alta gama, las autoridades de la Kaiser, como se le decía en Córdoba, encabezadas por James MacLeod, comenzaron a buscar el perfil apropiado y en 1964 acordaron el diseño y las características principales con la afamada empresa de diseño italiana Pininfarina. El vehículo X, tal su denominación inicial hasta convertirse en Torino, llevó casi tres años hasta que el 28 de noviembre de 1966 se presentó en sociedad. Más allá de las acciones de marketing habituales la empresa había decidido promocionar este producto que tenía aspecto deportivo en la competición. Así fue como por las posibilidades reglamentarias para el gran premio de TC de ese mismo año 1966 ICA pidió al constructor Horacio Steven el armado de 3 Torino 380 W para afrontar dicha competencia. Si bien los coches fueron inscriptos no pudieron largar la carrera. Posterior a ello, la empresa cambió de rumbo y le encargaron a un joven técnico que trabajaba en el departamento experimental de la fábrica, llamado Oreste Berta, de solo 28 años, la conformación de un equipo de tres autos para participar en turismo carretera, la categoría más popular del automovilismo nacional, donde corrían las denominadas cupecitas y algunos pocos autos compactos. Había que irrumpir en una categoría que desde fines de la década del 30 solo se identificaba por dos marcas, Ford y Chevrolet, las que además dividían la pasión de sus fanáticos. Nos ubiquemos en esos tiempos. Al cerrarse la temporada 66, el campeón era Juan Manuel Bordeu, que vencía con su coloradita de balcarce, batiendo al tractor de Eduardo Casá. Pero también era la época de Jorge Cupeiro, Rodolfo de Álzaga, Carlos Pairetti, Gastón Perkins y del jovencito Luis Di Palma, entre otros, como referentes del momento. Eduardo Copelo era un sanjuanino ya radicado en Córdoba, a quienes muchos apodaban el maestro por su gran talento para la conducción. Estaba ligado a Berta a través de los éxitos que tenía corriendo un Renault Gordini en turismo en ExoJ. Reporteado por este periodista, al cumplirse 30 años del debut del Torino en la competición, contaba cómo había nacido la elección de los pilotos.
1: Cuando lo nombraron a Berta, digamos, preparadora oficial, sí. uh -huh. ...por un problema que hubo con el anterior Stevens... ...porque presentó los coches para un gran premio... ...y los coches no estaban en condiciones... ...y a mí me nombraron eh, piloto oficial... ...nos dieron tres días para elegir dos pilotos... ...porque ellos querían un equipo de tres... ...entonces nos, nos mandan a llamar a Clara de Buenos Aires... ...a Berta y a mí... ...que éramos los dos que ya estaba decidido ...yo como piloto y Berta como preparador... ...y los pilotos que tenía Steven... Quedaban sí. afuera, todos. Entonces en el avión eh, veníamos con Oreste y, y me dice, Oreste, ¿vos qué te parece? ¿Qué hacemos? Mirá, le digo, a mí el tipo que más trabajo me ha dado en turismo nacional es Gradasi, así que yo lo pondría Gradasi." Me dice, quiero sí. tener de lado sí. mío. Me parece bien. No, no, otro hubiera elegido otro que ande menos. Sí, yo verdad. lo elegí este que andaba fortísimo. Y me dice, ¿qué te parece Jorge? Jorge le uní una amistad muy grande, porque eran los dos de Rafaela, sí, bueno. y digo, mirá. Sé que no tiene experiencia en, en este tipo de carreras, pero anda muy bien en, en moto, anda muy bien en pista. Bueno, ya quedó aclarado. Copelo, la gasita también. Y ahí salió la, la trilogía. Sí, cuando bajamos el avión ya está. O Se habló por teléfono, están los dos pilotos elegidos.
0: Para el rafelino Jorge Ternengo, la incorporación en ese equipo que había despertado tantas expectativas fue la gran oportunidad de lucirse en el firmamento estelar del automovilismo deportivo. Lo recordaba de esta manera.
1: Yo creo que influyó mucho eh, Berta y Eduardo, que fue que lo asesoraba también, que me pusieran en el equipo. Eh, yo corría mecánica nacional. Eh, creo que nunca hubiera podido correr el carretera porque no era tan fácil, era difícil como ahora también y bueno me dieron la oportunidad y bueno, me costó un poco de trabajo al principio, me faltaba mucha experiencia, yo no había corrido nunca en ruta había corrido siempre en, en monoposto y no había corrido con auto con techo y me unas varias carreras adaptarme porque eran autos de mucha potencia y corríamos por caminos muy difíciles, los, los circuitos mixtos eh, que la verdad es que tuviera que correr ahora no corro seguro, ¿no? ¿Seguro? pero no, no, ahora no correría seguro
0: el equipo de los Torino, con Copelo, Gradasi y Ternengo debutó en la Vuelta de San Pedro el 26 de febrero de 1967 y el cordobés Gradasi se alzó con la victoria. Fue la confirmación que el Torino cambiaría el curso del automovilismo argentino. Había llegado para triunfar. Héctor Luis Gradasi, años más tarde, nos recordaba ese halago.
1: Yo sabía que los coches iban a andar bien, viste, porque... Berta me pregunta cómo iban a andar con 230 kilómetros que cruzaba él, pero andan un poquito más y yo le dije que iba a andar bien, que podíamos ganar. No sé por qué, pero me tenía fe, no sé. Bueno, fue un palpito mío y bueno, salió bien todo y bueno, pudimos ganar y ponemos contentos todos.
0: De copelo muy poco se podía agregar. El paso del Renault Gordini a un auto más grande fue una necesidad para alguien que ya estaba consagrado. así tenía como referencia su participación exitosa a bordo del Auto Unión, cuando en 1966 venció al equipo Renault de Berta en carreras difíciles. Termengo, además de ser amigo de Berta, había transitado mucho tiempo en las motos y en los monopostos y de tener conocimientos mecánicos. Llegó el momento del debut. En un taller de vialidad nacional en San Pedro, el equipo ICA trabajaba sobre los tres torinos que el domingo darían su gran paso para la categoría con los autos totalmente plateados. Solo con una franja azul al medio de sus carrocerías y con los números 1, 2 y 3, que eran los puestos alcanzados el sábado en clasificación. Copelo había establecido 2 minutos 4 segundos 4 quintos en la vuelta rápida, dejando detrás a Gradasi, que fue un segundo más lento, y más atrás a Ternengo, un segundo, un quinto por detrás de Copelo. El coche del San Juanino lucía en el debut una trompa aerodinámica diseñada por Heriberto Pronero. La prueba de clasificación mostró que el Torino sería sensación. El público prácticamente llenó el trazado para asistir al debut de los recién llegados. Tenían respaldo total de la fábrica y pilotos que en diferentes categorías habían mostrado su talento, como Copelo, Gradasi y Ternengo, una trilogía que a las pocas carreras el ingenio popular los encasilló bajo la sigla de la CGT, por las iniciales de los tres volantes. Mientras, otro sector, identificado plenamente con las tradicionales cupecitas y su estirpe folclórica, no admitía intromisiones y manifestó su desagrado hasta haciendo volar algunos proyectiles al paso de los Torinos. Con los autos preparados en la planta de Santa Isabel, en los tres primeros lugares de partida en el camino, se inició la primera vuelta de San Pedro, organizada por el Automóvil Club San Pedro, premio Fruticultores Gutzo, sobre un circuito de 56 kilómetros, 200 metros, 34 kilómetros de tierra y 22 kilómetros y fracción de asfalto por vuelta, con una distancia total de 562 kilómetros para los 10 giros pactados. La historia dice que fue debut y victoria del equipo oficial Ica con los Torino 380 W en el automovilismo argentino y en el turismo carretera, siendo el cordobés Pirín Gradasi el encargado de conducirlo hasta la meta para ganar. La carrera se circunscribió a un encarnizado duelo entre el propio Gradasi contra el referente de Ford Eduardo Casá con su tractor F100. A poco de iniciarse, Copelo con el número uno quedó marginado por una falla eléctrica, mientras que Ternengo volcó sin consecuencias. Radazzi llegó a la histórica victoria acompañada de Carlos Piazza en la butaca derecha, no sin antes padecer problemas, cuando comenzó a desprenderse el caño de escapes en el cuarto giro y quedarse en cinco cilindros a una vuelta del final ni un inconveniente ni el otro, los privaron de sellar una conquista que quedó para siempre en la memoria de los fanáticos del automovilismo argentino. Sobre 32 carreras en el año, Copelo ganó 11, Gradasi 4 y Ternengo 2. Copelo fue campeón con 99 puntos y su compañero Gradasi subcampeón con 69 puntos en una titánica definición. Ese 26 de febrero de 1967 cambió la historia. Algunos pocos años antes, la categoría vio cómo el Chevitú encaraba una nueva filosofía y un nuevo concepto a lo que los torinos afianzaron desde el mismo momento de su aparición en TC. Fue una cachetada insolente hacia el tradicionalismo de la categoría. De allí en más, llegaron encargos al por mayor de Torino para participar en TC y turismo nacional habían logrado el objetivo un auto de alta gama y aspecto deportivo que además de servir para hacer las compras ganaba carreras de autos fue en ese momento que el Torino comenzó a construir el pedestal que lo ubica hoy como leyenda de la industria automotriz argentina y aún perdura